0: Olá, sejam bem-vindos. As Mulheres Não Existem é um podcast de Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira, oferecido pelo Banco Crédibom, que dá crédito à tua liberdade e piscapisca.pt, o motor de busca do teu carro ideal. Eu sou a Carla Quevedo.
1: E eu sou a Matilde Torres Pereira.
0: E hoje vamos conversar com a Raquel Apcacis. Olá, olá, Raquel. Olá. <risos> é jornalista, comentadora, política também. Já tinha saudades
2: do microfone da ah, rádio.
0: Muito bem. E já vamos constar com a nossa convidada, mas antes, Matilde, queres falar-nos sobre uma mulher que chegou a primeira-ministra de
1: Portugal. Uma mulher. A mulher que chegou à primeira -ministra a primeira-ministra de Portugal. Exatamente. Curiosamente, faria 18 de janeiro, 93 anos, marido de Lúcia Pinta Silco. Ela foi, assim, pioneira em quase tudo o que fez. Foi, como disse, a primeira e única mulher primeira-ministra em Portugal. Chegou ao poder dois meses depois de Margaret Thatcher, a convite do Ramalho de Anos em 79. E teve seis meses no cargo. Não foi propriamente uhum. um mandato muito comprido, mas foi marcante. É uma referência incontornável na história da política portuguesa e europeia. Foi uma aluna brilhante. Ela nasceu em Abrantes, mas veio para Lisboa quando tinha, não sei, ainda não era adolescente. Às tantas foi para o Liceu Filipe de Lencastre e acabou o Liceu em 47, como melhor aluna, ganhou duas vezes o prémio de melhor aluna, havia um prémio nacional de melhor aluno do liceu, etc. Ela ganhou duas vezes. Uhum. Uh, assumiu, assim, desde cedo, a liderança de associações, entidades ligadas a movimentos de mulheres, a, a movimentos de estudantes. E em 20 e em 53, com 23 anos, formou-se em engenharia química ou industrial, no técnico. Um caso bastante raro, porque havia apenas três mulheres, numa turma de 250 homens, uhum. rapazes. Foi também a primeira mulher quadro superior da CUF, em 53. Isto dava para ficar aqui o dia todo a falar dos feitos da Maria de Lourdes Pintasilgo, mas há assim Foi assim a primeira mulher highlights. em várias coisas. Foi a primeira em muitas coisas, foi presidente da Juventude Universitária Católica Feminina e ela tinha sido uh, ela tinha sido a família dela era uma família republicana e laica. Curiosamente, ela não tinha sido educada, apesar dos tempos e, das, e, e do regime, etc. Ela não, ela não foi uh, propriamente criada numa família cristã, mas aproximou-se daqueles movimentos católicos mais progressistas, ou chamados mais progressistas. Uh, foi... Foi presidente do Congresso Mundial de Estudantes Intelectuais Católicos, foi fundadora do movimento que aqui a Raquel já deve ter ouvido falar, que é o Gral, com Teresa Santa Clara Gomes. Uh, entre 64 e 69, enquanto vice-presidente do Gral, foi coordenadora de uma data de programas de formação e projetos piloto. Uh, assim, estes testes de, de programas públicos de emancipação uhum, da mulher uhum. e como é que se poderia fazer. Uh, foi representante do Gral no, no Congresso do Apostolado dos Leigos em Roma, uhum. em 67, foi designada pelo o Papa Paulo VI como representante da Igreja Católica num grupo de ligação ecuménica com uma coisa que se chamava o Conselho Mundial das Igrejas. Enfim, em 69, recusou o convite de Marcelo Caetano para ser... Deputada da Assembleia Nacional, em 71 foi convidada a representar Portugal na ONU, onde fez cinco intervenções, tudo sobre estas causas, causas sociais e causas relacionadas com os direitos das mulheres. Foi a primeira mulher a exercer um cargo ministerial, foi em 74. Foi presidente da Comissão da Condição Feminina, e parece que estou aqui a ler a Wikipédia, mas juro que não estou. E depois do 25 de abril integrou vários. Governos Provisórios, foi Secretária de Estado da Segurança Social do primeiro Governo Provisório foi Ministra dos Assuntos Sociais e também foi Embaixadora de Portugal na Unesco
2: E também foi mais uma coisa que vocês não sabem, então, então. foi colega de curso do meu pai Sim. no técnico o <risos> meu pai era um dos tais não sei quantos homens aqui é que Marais os tais 250 era da turma do meu pai no técnico não fazia que Tenho lá em casa umas fotografias do fim do curso em que há duas mulheres acho eu duas ou três e uma delas, e é uma uma delas claro, lá
1: está. Sim, era, era notável e, e dizem Fantástico. que tinha assim muito sentido de humor e tinha um riso fácil, muito empenhada, mas também algo... Bem disposta. Bem disposta, exatamente. Sim. Depois ela faz uma coisa em 75, que é a aplicação da regulamentação do trabalho feminino fez uma comissão que deu início a um levantamento uh, eles estou a citar uh, início a um levantamento das discriminações de que as mulheres eram alvo surgem as primeiras medidas legislativas para reverter o, uh, algum algumas das, uh, das leis mais restritivas a como é que as mulheres podiam funcionar em sociedade não é? portanto ela teve sempre este empenhamento cívico forte não é e seus cargos todos depois teve assim um, um, um percalço, entre aspas, em 86 uh, fez campanha para as presidenciais contra nem mais nem menos que Mário Soares, Salgado Zen e Freitas do Amaral e só teve 7,38% dos votos. Aqui li em alguns sítios que teria sido apoiada pela União Democrática Popular, mas a verdade é que reza a lenda ou, enfim, popularizou-se a ideia de que ela terá concorrido praticamente sozinha. Quer dizer, com apoio não sei se teve assim muito apoio e o resultado foi 7,38% dos votos na primeira volta não passou à segunda foi, um, aquela, foi uma derrota que lhe custou bastante pessoalmente, contam os amigos um, mas ela era do estilo de andar sempre à frente, não é? Publicou uhum. uma data de livros e ainda teve tempo para escrever o prefácio da segunda edição. De... Isto é que me surpreendeu, uhum. na verdade. Sempre Se escreveu não o prefácio isto. da segunda edição das Novas Cartas Portuguesas das, das Três Marias. Uhum. Nunca me passou pela cabeça que a Maria de Lourdes Pita escrevesse um prefácio neste, numa edição destas. E uhum. fez uma data de outras. Uh, lançou muitas, era uma pessoa livre, não é? Portanto, sim, sim why not? Exatamente, why not? Claro. Uh, morreu depois em casa em, em 2004. e vou só citar assim uma das frases dela. Ela tinha muitas frases fortes. Uma delas era uma definição que ela dava ao feminismo: uh, de que era o feminismo dizia: não é a luta das mulheres contra os homens, é a luta das mulheres pela sua autodeterminação, é o processo de libertação de uma cultura subjugada, é a conquista do espaço social e político onde ser mulher tenha lugar. E pronto. Uhum. E dito isto, posto isto, junta-se agora a nós, Raquel Apecacis, bem-vinda. Muito obrigada. Olá, obrigada tá mais hoje. uma vez. Não, não sei obrigada, bem que venho, mas aqui estou. Não faz mal. Muito bem, <risos> não faz mal. Não, não, não vai não acontecer Não faz nada mal. mal. Eu vou
0: começar por fazer uma breve apresentação, da brevíssima apresentação da nossa convidada, a Raquel Abcacis. foi durante parte, grande parte da sua vida, quase 30 anos, salvo erro, a jornalista, foi diretora adjunta de informação da Renascença, até que nas eleições autárquicas de 2017 entrou na política, creio eu, que foi nessa altura como chefe de gabinete de Associação Cristas. Não, não primeiro, primeiro, primeiro
2: como candidata à junta de freguesia ah, das Arminas Novas. exatamente, exatamente. E depois então... Depois então tive como chefe de gabinete do, 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 do CDS na Câmara de, na Lisboa, Câmara de Lisboa e depois candidatei-me uh, um, Numas, nas eleições legislativas de 2019, uh, pelo Distrito de Leiria. Exatamente,
0: exatamente. Uh, é diretora executiva da In Invest Lisboa, Sim. salvo erro, e colunista do Observador e, e vimo-la também na Cic Notícias Bem, como comentadora. comentadora política. Certo. Muito apreciado. <risos> Eu apreciei muito, gostei Sim. muito. Uh, uma, sempre uma abordagem muito diferente uh, da política, muito... Com, com uma informação completamente diferente, e vamos falar um bocadinho sobre isso uh, mais à frente. Então, a uh, uh, Raquel viveu num, num ambiente familiar em que se discutia política, discutia-se jornalismo,
2: como é que era? Discutia-se política, jornalismo. Certo. certo. Eu, aliás, sou uma jornalista uh, um bocadinho irresponsável, porque eu, quando tinha 5 ou 6 anos, Uh, já dizia que queria ser jornalista sem fazer a mais pálida ideia do que seria isso mas achava giro, imagino eu, e alguma razão havia de haver uh, mas de facto não havia história, histórias de jornalismo na minha família havia há histórias de política uh, com o meu pai, quer dizer, na minha infância uh, vivi, enfim, o 25 de Abril aconteceu, eu tinha 6 ou 7 anos Uh, e o meu pai entra na política nessa altura e, e enfim, depois até ao fim dos seus dias esteve sempre uh, muito empenhado na política, primeiro no partido, no CDS, foi deputado não constituinte mas logo a seguir uh, e depois teve 10 anos na Câmara de Lisboa uhum. uh, e depois saiu e ainda voltou a ser deputado, que aliás era o lugar que ocupava, ele era vice-presidente do Parlamento quando, quando morreu. Uh, e portanto, enfim, vivi sempre, não só o período intenso uh, do pós-25 de Abril e quando se começava a ter uma consciência política em Portugal uh, muito próximo do que estava a acontecer, uh, enfim, tive o privilégio uh, que há uns tempos, pronto, eu, eu entretanto uh, fiz este caminho na política sempre como independente, mas e sempre a convite da Assunção Cristas, que é uma mulher que, que, que admiro muito e que tenho pena... Uh, que os seus uh, méritos não sejam mais aproveitados no país, uh, mas lembro-me quando estávamos, enfim, quando estava mais, mais empenhada e a acompanhá-la nessa altura, essa altura foi um 4 de dezembro, que é aquele dia em que se celebra sempre uh, o, o acidente de camarada e a morte de Sá Carneiro e da Mar da Costa e fomos a uma cerimónia, uh, penso que uma missa no Porto, uh, onde estavam várias pessoas do CDS, a Assunção nesse dia estava no Porto e portanto a missa celebrou-se lá. E eu cheguei ao fim e disse assim, é engraçado porque eu, que não sou do partido, acho que sou a única pessoa que conheci o Amar da Costa de vocês <risos> todos, porque toda a gente que ali estava claramente já não era dessa geração e não o tinha conhecido. Eu lembro-me bem do Amar da Costa, esteve a jantar em minha casa uma semana antes de, de, daquele trágico acidente uh, e portanto tive esse privilégio de facto de conhecer, uh, de, de viver aqueles momentos agitados de uma forma muito próxima Uh, e de ter conhecido, enfim, várias gerações de políticos que, desde então até agora, uh, têm atravessado a vida política nacional e, portanto, enfim, pode-se dizer que a política colou-se-me aqui um bocadinho à pele, tendo eu um antecedente do tempo da Primeira República, porque o meu bisavô, do lado da minha mãe, tinha sido também um republicano ativíssimo e tinha sido também secretário de Estado, enfim, num daqueles... Inúmeros governos e muito, enfim, muito envolvido na altura, naquela, toda aquela confusão que foram aqueles anos da Primeira República. Uhum. Mas não vai diretamente uhum. para a política?
0: A não, Raquel, não vou diretamente vai para o jornalismo. Eu uhum. vou para
2: o jornalismo, uhum. não, eu não, não tinha... Não, não se me tinha ocorrido sequer, era uma atividade que eu acompanhava como quem acompanha a profissão do pai, quer dizer, era a profissão do meu pai, não, não, não tinha muito. E, e, era a profissão do meu pai, e na verdade naquela altura vivíamos todos muito envolvidos na política, mas enfim, não, era como não se olhávamos se para isso como uma atividade profissional, <risos> olhávamos para isso como. Enfim, como o um empenhamento da sociedade, como uh, toda a gente ia a comícios naquela altura, quer dizer, uhum. era, era toda uma outra realidade, as coisas estavam a mudar muito rapidamente, tínhamos mudado, eu não me lembro do antigo regime, uh, uh, não tinha nenhuma memória mas, mas tive uma memória, mas tenho uma memória muito viva daqueles primeiros anos em que parecia que... Uh, uh, os minutos uh, uh, tinham um, um peso e uma importância e uma capacidade de mudar o futuro uh, uh, muito, muito marcada e isso passava tudo pela política. Uhum. Uh, esta, esta ideia que nós temos agora de que as pessoas estão aliadas da política era, uh, uh, era totalmente o Impensável. contrário. Naquela uhum. altura, eu lembro-me de andar sim. no liceu uh, e, e nós nos nossos tempos livres... Uh, Uh, alguns dos nossos divertimentos era participar em atividades políticas Em, em comícios que se faziam, íamos colar cartazes, fizemos as coisas mais uh, incríveis Mas quer dizer, mas, mas nenhum de nós olhava para isso como uma profissão Como uma atividade Ué. principal uh, E portanto a minha profissão de escolha desde muito miúda foi o jornalismo Embora depois quando concorria à faculdade era para aí, era o era para aí o primeiro ou o segundo ano do curso de comunicação social, porque até lá não havia curso de comunicação social. Tinha aberto o primeiro na Universidade Nova uhum. uh, e eu não tive média para entrar num primeiro ano e num segundo ano uh, voltei a repetir exames, portanto tirei assim um ano, estive a trabalhar e fazer outras coisas e, e voltei a concorrer e aconteceu daquelas coisas uh, pronto, que, que, que acontecem um, num milhão que é, eu tinha média para entrar, mas deve ter havido um engano uh, e, portanto, entraram pessoas com média abaixo da minha e eu não entrei. E quando percebi que ia ter que entrar num processo de uh, pedir a revisão das tabelas, ir ao Ministério, enfim, uh, que tinha que entrar em todo esse processo, pensei assim, ah, não estou para isso vou para a minha segunda opção, que é marketing e publicidade. E é o curso que eu tenho. Tenho curso de marketing <risos> e publicidade. <risos> é, é o curso que eu tenho, é de marketing e Muito publicidade. Bom. E, curiosamente, no segundo ano do curso, uh, eu estava a estudar à noite e, no aliás, onde fui colega, uh, e ainda hoje temos um grupo que resiste desse, desse curso, fui colega da Mónica Balsemão, filha daqui do... do, do do chefe desta casa, de quem sou muito amiga e que já conheci antes, mas, mas tivemos um convívio muito intenso no curso e mantemos essa mas relação o de grande amizade. Mas curso de marketing
1: e de... publicidade, se calhar é um curso que vem, pode vir a dar jeito para quem faz era análise política. Era a minha política, segunda não? opção, eu gostava se muito calhar, de publicidade claro. também,
2: de marketing e dessas coisas. Mas, mas depois, curiosamente, no segundo ano do curso, uh, surgiu, de facto, por intermédio do meu pai, que era amigo de um dos administradores da Rádio Renascença, apareceu em casa a dizer olha, estive a almoçar com a dita pessoa e eles estão com um problema lá de jornalistas e tal e eu disse que até tinha lá em casa uma pessoa uma filha que gostava de ir para jornalismo depois não foi, não sei o que, não sei o que mais e ele disse para ires lá pronto, isto foi, assim, uma história isto foi assim uma história porque eu achei que ele queria me contratar para porteira não para jornalista de certeza <risos> e portanto achei que para porteira não estava muito para isso e portanto ele ainda insistiu duas ou três vezes Uh, e ao fim de uns meses eu de facto fui lá e entrei como estagiária para a Renascença e portanto já acabei o curso no exercício da profissão de jornalista e pronto, e depois de facto vingou, uh, vingou aquela primeira noção de vocação de jornalista que eu tinha e fui jornalista muito feliz durante 28 anos 28 anos, exatamente, quase 30 anos, sim
0: um, um aspecto curioso agora, uh, também falando sobre o jornalismo e também sobre política, e um aspecto curioso que me apercebi durante. Eu, eu trabalhei também num gabinete político, uh, e aliás foi aí que nos conhecemos, na pois Câmara sei. Municipal, uh, e um aspecto muito curioso foi o de haver tantos jornalistas e tantos comentadores que não fazem a mínima ideia de como é que funcionam as instituições, não fazem ideia de como é que funcionam os partidos e que não têm realmente grande ideia sobre o que é a política uh, e fiquei muito surpreendida com isso. Um, isto prejudica a informação e a própria política ou ajuda a manter um, um certo estado de ignorância que no fundo também ajuda toda a gente?
2: Pois, eu, eu diria que isso é, isso é o, o mal que nós temos hoje uhum. em dia uh, na nossa comunicação social, um pouco generalizada em todos os meios. Uh, é que, de facto, uh, uh, as coisas são, são, são vistas e analisadas e comentadas muito pela rama. Há pouco conhecimento de, de, da profundidade das coisas e de como é que as coisas funcionam. Uh, e depois também há pouca investigação. Uhum. Uh, e portanto isso eu acho que <coughs> favorece sobretudo uh, uh, interesses políticos mais do que propriamente a informação do público, uhum. que é isso que nós devemos fazer uh, e, e eu acho que isso começa a ter as suas consequências na, na, na vida nacional, eu acho que as pessoas uh, falta-lhes informação para tomarem, decisões, para tomarem as decisões certas, uh, para saberem que partido tomar, para saberem que rumo escolher uh, uh, e até para se poderem interessar mais ou menos pela política porque nós, uh, com mais ou maior ou menor indiferença em relação à política, a verdade é que no fim do dia é ser, são sempre os políticos que definem o nosso destino Exatamente. e portanto estarmos aliados desse processo é, é mau, é, 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 mau uhum. uh, é uma perda para a democracia e, uh, e, e estamos a ver isso um pouco pelo mundo fora e tu, tudo, já percebemos isso mais tarde ou mais cedo, acaba por cá chegar, uh, a ignorância favorece uh, uh, a degradação das instituições e a degradação da democracia e os riscos que nós achamos que estão definitivamente afastados não estão, como temos visto nos últimos dias, não é? Claro, claro. Mas, mas essa, essa
0: <coughs> por vezes, o que, a sensação que tenho é que é uma... É uma ignorância misturada com preguiça também. de, de Preguiça, falta de curiosidade para se, perceber, para se perceber exatamente o que é que está a acontecer. Por exemplo, o António Costa Bom, então fala é de casos e casinhos. Uma grande não, saturação. Não, fala de casos e casinhos e os jornalistas repetem essa expressão como se fosse, como se fosse alguma coisa uh, inocente, não é? Como se não tivesse logo ali uh, concentrado uma mensagem de uma mensagem claro, claro. Que, claro. que se quer comunicar é, uh, de, de, é uma coisa com pouca importância e não é algo sistémico não é uma maneira de proceder Sim. não é não é um sistema não é uh, não é regular uh, é, são casos e casinhos e os jornalistas repetiram isto uh, a me quer dizer não 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 é uh, eu, acabam eu, por seguir eu acho este caminho tem,
2: tem tem várias causas Uh, uh, e, e acho que tem várias causas que nem todas têm a ver com uh, uh, enfim, com, com as capacidades dos jornalistas uh, uh, e, que, e que enfim, que têm origens variadas uhum. o, a primeira delas é, é o seguinte eu, eu acho que uh, hoje em dia o ritmo a que a informação acontece e tem que ser transmitida não permite um espaço de reflexão e isso disse somos vítimas todos, mas são vítimas também os jornalistas, porque, de facto, não têm o tempo, muitos deles, necessário para se dedicarem a uma questão em profundidade. E, portanto, acabam por ser levados na onda da comunicação. Depois há um outro lado, que é, à medida que a, 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 a capacidade de, 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 de regulação e de investigação do jornalismo foi diminuindo, foi aumentando, na capacidade e, e foram-se robustecendo as máquinas de comunicação uhum. uh, dos, do, dos, dos partidos políticos e, do, e dos, dos organismos do poder. Uh, e, portanto, no fundo é uma luta desigual uhum. em que os casos e casinhos são têm todo o tempo de reflexão para serem uh, preparados. Uh, preparados e para serem transmitidos e depois quem transmite não tem o mesmo tempo para processar essa informação. E depois eu acho que há aqui um tema que é uma, um, 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 uma fase de, 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 enfim, de reestruturação ou de, de reconfiguração daquilo que são os meios de comunicação social e de como é que eles se financiam, uhum. uh, que tem consequências óbvias nas, claro. nas, nas redações. Portanto, à medida que, que a produção aumentou, diminuiu a capacidade... Uh, uh, quer uh, numérica, quer sobretudo de, de, de massa crítica das redações, uh, porque, porque ter uma boa redação é um produto muito caro, claro uh, eu acho que vale a pena pagar esse preço porque é uh, um preço que eu, uh, não sei se as pessoas têm bem noção, mas é um preço determinante para uma democracia saudável uh, e, e portanto... Acho que sem jornalismo, sem jornais e sem meios de comunicação social independentes, a democracia está definitivamente em risco e, e num risco iminente, uh, uh, mas ainda não se conseguiu encontrar a receita certa de uh, sustentar os meios de comunicação social que são absolutamente imprescindíveis uh, um, e ao mesmo tempo uh, que, 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 que esses... Que essas empresas sejam empresas rentáveis e independentes. E, portanto, eu acho que o cruzamento de todas estas coisas faz com que, uh, muitas vezes, nós não, não vejamos no jornalismo e no trabalho dos jornalistas aquilo que esperávamos ver. Uhum. E, muitas vezes, a culpa não é deles, nem, uhum. é, nem, nem, nem há ligações... Uh, escondidas entre os jornalistas não, E, claro. e, e não, os há transmissores
1: imens... <risos> uh, Há imensas teorias da conspiração pronto, Que sim, não bem, são claro. propriamente mas, mas a verdade não, claro. é que o
2: resultado Permite que se façam essas teorias pois, da Pois, exatamente, é isso uh, sim, sim. E, espaço, e, não é? Sim. e esse é um, tema, claro. uh, é um tema Muito importante É um tema uh, que, 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 que precisa de soluções uh, Rápidas Uh, que tem que ver também com a adaptação a um mundo diferente, em que os meios de comunicação social têm que viver, mas em que é muito importante também uh, que se saibam adaptar, porque, porque senão cada vez mais estão nas mãos uh, consciente ou inconscientemente de todo o tipo de poderes. Claro, mas deixa-me uma... Dito, Sim, dito, dito, só, dito. Só, só, dito. dito isto, também não é justo dizer que a comunicação social tem estado aliada a todo este processo, porque se formos ver... Objetivamente, todas as notícias que precipitaram esta situação que vivemos neste momento, esta situação política que vivemos neste momento, foram notícias publicadas nos jornais e que uh, uh, custaram a investigação jornalística. E, portanto, apesar de claro tudo, que o sim. jornalismo está vivo não, uh, claro. Não, claro e continua a exercer a sua função uh, neste regime em que vivemos. Claro. Não, eu ia acrescentar é uma pergunta isso. que é:
1: Qual seria o custo? Isto é uma pergunta teórica, não é? para a Raquel, mas qual seria o custo de um órgão de comunicação de, de reputação seja lá o que isso quer dizer, mas nós sabemos quais é que são os, os órgãos de comunicação em Portugal que são respeitados um, qual seria o custo de não replicar o soundbite do António Costa não é o caso de Cazinhos, deste exemplo, então houve, havia um qualquer o não sei quantos, que dizia não, nós não, vamos, nós não vamos dar esta notícia, qual seria o custo não, não, real disso? Não é
0: não, é não, não dar a notícia a questão é, é, é dar a questão notícia não é. com um sentido crítico é, dar, uma, é, 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 é dar a notícia, mas não não apropriar-se da expressão, como tomando-a como certa Tomando -a e, a e como não certa. a questionando o, o, que, o que me parece que falta é, é precisamente essa, esse, um esse espírito crítico um certo. sentido crítico sobre, certeza, sobre o que se passa aquilo que é me
1: faz isso. pensar o que diz a Raquel e tá também numa redação embora já não, já não esteja há muito tempo é que de facto um, e para que fique claro eu trabalhei a Raquel não foi propriamente minha chefe, mas, mas foi assim, era, era, era das estrelas da Rádio Renascença. Quando eu entrei como estagiária, e também comecei a trabalhar como jornalista na Rádio Renascença, já não estou lá há um tempo. Mas na redação, uma coisa que, que, que se notava muito era, de facto, essa que é normal em qualquer redação, a pressão para fazer sair a notícia, isto é mais do que o beabá. Agora... Uh, há sempre, há, tem que haver ou deve haver sempre espaço para uma decisão editorial de ir ou não ir a jogo, parecia dizer, não é? Uhum. E, e isso tem, não, não querendo ser demasiado idealista, parece-me que, olhando para o nosso cenário atual, o que é, que é a política, o que é, que é o jornalismo, já começa a apetecer uh, ver medidas mais radicais. Radicais no sentido de, de se não há condições para a uh, uh, exercer esse sentido crítico então talvez uhum. seja importante esperar. Mas não há? Não sei? Não. Em princípio, não haverá.
2: Sei. Esse é o papel das linhas editoriais dos, dos meios de comunicação social. É. Uh, uh, e é por aí uh, eu estou certa que é por aí que se faz a diferença e é por aí também que se pode fazer o sucesso uh, uh, dos, dos respectivos meios de comunicação social, uhum. porque uh, uh, aquilo que eu sinto... Uh, a Carla, há um bocado, estava a falar de, de... Ainda bem que gosta de ouvir os meus comentários por Gosto. serem, diferentes. <risos> por serem diferentes. Por serem diferentes. serem E eu diferentes. devo dizer sim, aqui sim. uma coisa, ao contrário do que as pessoas pensam, ah, porque uh, eu não estou alinhada e, portanto, não sei o quê. Eu uh, devo dizer, modéstia à parte, que eu acho que a chave do sucesso... Uh, que vou tendo e, e da razão pela qual sou convidada uh, para esses espaços é exatamente porque sou das poucas pessoas que digo coisas diferentes daquelas que exatamente. toda a gente diz. Uhum. E, e isso, uh, quer dizer, não, não é um prejuízo para mim, é até uma, uma vantagem. Claro. E, e assim como isso acontece pessoalmente, eu acho que isso também acontece através uh, de uma... Uh, de, 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 porque o jornalismo é composto de duas coisas Uma é o que acontece e olhar para a realidade E dar as notícias daquilo que acontece e, Portanto, se o primeiro-ministro diz uh, uma coisa ou outra isso, isso é notícia e, portanto, tem que se dar Outra ah. coisa é como é, que se, como é que as coisas se casam umas com as outras E como é que as notícias se cozem E como é que as notícias são oferecidas por mim uh, Que estou num determinado meio de comunicação social Ou pelo, ter, ou pelo meio de comunicação social ao lado o, 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 o mal de que eu acho que a comunicação social em Portugal uh, está a padecer, uh, e espero que as coisas mudem, vão mudando a pouco e pouco, e há alguns projetos em que se percebe que há essa aposta, é numa linha editorial clara. Uhum, e é fazer claramente, claramente, não só para quem lá trabalha, mas também para o público, para quem nos dirigimos, uma coisa alternativa àquilo que já existe. E claro. uh, isso, de facto, uh, uh, esta, esta fase de transição em que estamos, porque de facto uh, 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 o, o dinheiro, nada se faz sem dinheiro, claro, claro. Uh, uh, e o dinheiro tem muito peso também às vezes nestas tomadas de decisão, Uh, um, e, e a tradição e uma certa tradição que nós temos de um jornalismo que tem que ser uh, muito equilibrado e sem grandes tendências, ao contrário do que acontece em toda a Europa. Em toda a Europa, Sim. os jornais têm linhas editoriais muito claras. claras. Aqui, em Portugal, uhum. aqui em Portugal há uma grande resistência a fazer isso, mas eu acho que o caminho vai ser tendencialmente uhum. esse, porque também é a única forma. De, 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 dos meios, de alguns meios, enfim, dos meios de comunicação social que vierem a sobreviver no fim desta onda toda sobreviverem, é se tiverem claro. linhas alternativas Exato, é sim, concordo Passando um bocadinho
0: para outro assunto <risos> diferente <risos> e para um assunto que, no, que nos traz aqui ao nosso podcast uh, Porquê é que há tão poucas mulheres? Em lugares de destaque nos partidos à direita do PS, porque à esquerda do PS e no PS ainda vão aparecendo algumas,
2: mas à direita do PS. Mas à há direita há poucas... do PS, por, bem, tirando o caso da Catarina Martins, são os únicos dois partidos que já, estiver, já tiveram mulheres como líderes, foi o CDS Sim, e claro. o PSD. Não, claro, claro, mas, mas o PS isso jamais aconteceu. No PC não aconteceu. Não, não, uh, não. No PC não aconteceu. Nos dois partidos novos, curiosamente, não acontece, nem no chega nem na iniciativa não. liberal. Não. Uh, e o Bloco de Esquerda é um caso, é um caso particular, mas, de facto, o, uh, os outros dois partidos onde, houve, onde duas mulheres conseguiram chegar à liderança, e um deles é o principal partido da oposição, uhum. uh, foram, foram partidos à direita do PS. Certo. Eu não sei se é acho, assim, então. Mas... Eu, eu, por acaso, não, não sei se estou de acordo. Uh, quer dizer, eu estou a pensar na última bancada do CDS, já era, já era pequenina, mas, mas na, mesmo na anterior. Eu Não, acho que havia é uma maioria de mulheres. Isso é verdade. E acho sim. que e as mulheres destacaram-se, a Cecília Meirelles destacou-se, a Ana destacou a Rita Bessa destacou-se, a Associação destacou-se, a Isabel Garrissa destacou-se. Se olharmos... Eu tenho mais memória do protagonismo e do rastro que elas deixaram no Parlamento, Sim. e acho que até hoje isso é reconhecido à direita e à esquerda, do que propriamente do, 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 enfim, de alguns homens que lá estavam também. No PSD, talvez, não, não, eu não consiga encontrar assim uma, um, um grupo uh, tão grande para citar, mas... Também acho que o PSD tem um rastro de histórias de mulheres marcantes no partido que o Partido Socialista, por exemplo, não tem. Quer dizer, eu olho para o Partido Socialista, se pensarem em mulheres, pensa em quem? Penso no Milena Roseta, a maioria dos foi no PS e de estrela mas num outro nível sim uh, pronto e depois é assim, assim, assim marcantes marcantes pois não, é verdade não me lembro tantas se eu olhar sim, para o sim, PSD é eu vejo Maria Nobeleza sim sim vejo uma Manuela Ferreira Leite vejo uma Paula Teixeira da Cruz sim, vejo é verdade mulheres que deixaram apesar uma Teresa Patrício Gouveia quer dizer foram sim, em sim. tempos diferentes, mas que elas, uh, a Isabel Mota, foi presidente Verdade. da Gulbenkian, quer dizer, são tudo mulheres que tiveram um protagonismo político uh, e que tiveram um papel político e, enfim, agora, uh, pronto, dito isto, eu não sou uma defensora das cotas. Uhum. Uh, eu, uh, mulher, nunca me senti prejudicada uh, profissionalmente por ser mulher. Uhum. E acho que, quer dizer, acho que as mulheres devem, e, e, e acho que eu conheço algumas delas que citei aqui, fizeram-se pelo seu mérito, e, e, e acho que esse deve ser o caminho, percebo eu, por exemplo, tinha grandes discussões com a Assunção Cristas, não tem nada à minha que eu ia opinião. dizer. Não tem nada <risos> à minha opinião. e dizia, pois, pois, eu concordo contigo, eu concordo contigo, mas a verdade é que se não pusemos cotas, isso nunca acontece. Pois, e uh, inclusivamente essa bancada... Eu ainda eu... não aderiu. a essa... essa bancada,
0: nunca teria sido possível sem as cotas, não é? Essa bancada sei, que acabou de referir. Todas, não
2: mas elas todas vinham hum. do tempo do pau-portas, todas. Hum. A Assunção vinha, a Ana Rita Bessa vinha, a Cecília Meireles vinha, a Isabel Gauriça, todas vinham do tempo do pau-portas. Hum.
1: Agora. Mas não há, não há que negar que à esquerda Se... há, pelo menos, pelo menos, enfim, no tecido, no ADN, Sim. à esquerda... Pode há, não, ser há um, de destaque, há uma não ser de podem não ser de destaque,
0: mas existem mais, enfim, existem há uma, mais há uma não conversa, feminina. estamos a falar da esquerda, estamos Sim. a falar
1: de PS e estamos a falar de Bloco de Esquerda, o PCP não conta para esta conversa porque o PCP tem uma estrutura mais conservadora até do que o CDS. Sim portanto aqui temos sim,
2: no bloco, temos no bloco sim eu acho que é, o pilar do bloco neste momento são mulheres depois, sim. depois são mas, mulheres isto, sim. Sei, são mulheres sim uh, mas eu acho que isso eu não acho que isso tenha sido intencional, eu não. acho que isso foi uma casualidade, que... e de facto elas são boas, as mulheres <risos> quando são boas quando são boas, juntabilizam se uh, Quando foi a Catarina Martins no início, se vocês se lembram, ela não era líder, peço desculpa que agora esqueci me aqui do, do, do microfone, microfone. Uh, uh, quando foi a, a Catarina Martins, ela no início não era líder uh, sozinha do Bloco de Esquerda, ela, ela partilhava a função com o João Semedo
1: depois sim, João Semedo teve um Era problema de saúde e saiu, bicicleta. e ela aproveitou uhum. a
2: oportunidade, claro. de, e, e bem, uh, bem mal do meu ponto de vista, mas, uhum. mas enfim, por questões políticas, mas acho que certo. aproveitou a oportunidade e bem, uh, e, e depois acho que, que, que as irmãs água sobretudo, uh, uh, também aproveitaram o, o tempo e o protagonismo que tinham no Parlamento para fazer um bom trabalho. E uh, Pronto. Dito isto, eu não estou a dizer que não há questão, eu, eu, acho, que, eu acho que eventualmente há questão, mas acho que cada vez mais... À medida que toda o a oposição passa... que a
1: Assunção Cristas fez quando foi líder do CDS e que foi altamente criticada à esquerda e à direita, uhum. uh, eu acho que houve, eu não é? Eu acho que é, houve claramente uh, muitos anticorpos à Assunção Cristas por e, mulher. e por ela ser mulher, claro. e duvido que, é que se ela fosse um A pessoa o António Costa, é é a Costa, é Costa, exatamente. Irritava-se com, irritava com Ora, a Assunção com a... com Cristas,
2: <risos> como se irrita com a Catarina martins porque acha inadmissível que uma mulher se lhe dirija naquele tom Exatamente. não há a menor ah, é? dúvida, é um processo de intenções mas ele se calhar só ver isto vem-me -me, uh, no encalço mas também já tem tantas razões para vir que também pode vir também é me deu bem com ele pessoalmente <risos> <risos> também vou deixar aqui essa, 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 essa uh, esse parênteses porque, porque pessoalmente é uma pessoa que me deu muito bem, mas quer dizer não tenho nenhuma dúvida sim, sim. que aquela animosidade e que não era só Uh, não era só do António Costa eu acho que a pois. sociedade em geral incluindo o eleitorado da Associação Cristã, a certa altura achava uh, que ela não tinha que falar com o Primeiro-Ministro daquela maneira pois e claro. agora ouvem <risos> o André Ventura a falar com o Primeiro-Ministro daquela maneira. maneira e acham lindamente é, portanto, é. É. de facto a questão subconsciente que eu admito que não era assumido uh, uh, pelas pessoas assim mas a, questão, a grande questão é porque ela era mulher Claro E portanto Exatamente. Eu a reconheço Eu acho pois. que sim que é uma questão pois. Mas acho que é uma questão Que não se muda com regras Acho que é uma questão Que se vai mudando com hábitos E com Demora muito tempo Raquel. Não, é verdade. As pessoas, eu ah, sou Carla, impaciente, sou muito é, impaciente. É, é verdade, Carla, mas tu olhares agora, <risos> vai olhar para os cursos superiores. Ah, é Sim, é que que se é se claro, não é, não é assim tanto tempo, não, 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 é não é assim tanto tempo porque quando acabar esta leva de, de alunos que entraram agora os, nos últimos 3, 4 anos para os cursos superiores são elas que têm a formação Certo, mas isso não é garantia.
1: Mas o, a e formação não é garantia de acesso. E já verificámos
0: acesso. que não é garantia de acesso. E esse é o grande problema. Não, mas uma coisa
2: é... Não é, é tá garantia. Bem, mas é que não são formações Atenção. sequer equivalentes. É que não são formações hum. sequer equivalentes.
1: Hum. Eu sempre trabalhei Bom, em, em e... equipas com, em que tinha chefes menos qualificados do que eu. Sim, sempre. Pronto, pois,
0: esse continua a ser isso um continua problema. isso continua a ser um problema. Continua. É certo que o CDS e o PSD tiveram duas mulheres líderes uh, de partidos, mas... Manuela Ferreira Leite foi, enfim, muito maltratada e as socristas também. Sim. Portanto, foram muito maltratadas e Sim, acho mas... que houve um à vontade e há sempre um à vontade no discurso que tem que ver com o facto de serem mulheres. Que, independentemente e as da idade. Os vistas
1: tinha coitado tem, uma faca ah, 2, que é, não só era velha, mulher como era a direita, era, ai ai, como é que, sei lidar o que? com isso. Não pronto. Portanto, Nasci. há
0: sempre uma dificuldade, há uma resistência que é uma é uma resistência, é uma resistência que tem consequências. E, e a Raquel disse isso no início, uh, a são Cristas gostaria de haver uh, muito mais e participativa e e, verá. E, fé e e espero e espero que sim também. Uh, mas estas coisas, uh, estas coisas têm consequências e uma das consequências e, e a principal é que se desperdiça um, uma quantidade de potencial claro. imenso com estes preconceitos, com esta maneira de funcionar, com estes, estes comportamentos, o discurso, tudo isso faz com que as pessoas, as mulheres neste caso, não queiram ter uma participação mais ativa porque também não se querem expor, não se querem, não querem, uh, não são para isso. Vou, vou cometer aqui
2: umas inconfidências, uhum. mas que, que, que ajudam a sustentar essa, essa tese que, que a Assunção na altura me contava. A primeira é que ela, ela foi líder do CDS depois do Paulo Portas.
0: Uhum.
2: Uh, e no tempo do Paulo Portas aquilo, havia aquelas reuniões partidárias que há todas as semanas, a Comissão Executiva e Diretiva e não sei o quê, aquilo há reuniões uh, Toda todos os dias a dar. E aquilo era, começava à meia-noite, acabava não sei o era porque aquilo era só homens. A Assunção claro. chegou e disse, uh, meus amigos, isto é assim, eu tenho que gerir aqui a minha vida e não sei o que, portanto as reuniões começam às seis e acabam às, já não sei, mas assim. Uh, e aquilo foi uma dificuldade imensal para, é. para, para as pessoas, uh, porque, uh, de facto... Uh, uh, para além do, do exercício social e profissional das mulheres, de, pronto, gerem uma, uma série de coisas. Não tem que ser necessariamente elas. E no claro. caso da família dela, até as coisas uh, uh, funcionavam muito bem como como devem funcionar. O marido da Assunção é sou ótima que aguentou ali o barco e tudo o que era preciso fazer e aguentar mas, mas pronto, mas, mas também é típico das mulheres gostarem de fazer muitas coisas ao mesmo tempo eu pelo menos também claro. tenho esse vício claro. né? e, e portanto para se conseguir conciliar tudo é preciso ter regras que os homens mais dificilmente têm e que vinham mal habituados. E a outra questão que tem a ver com isso que dizias é que ela dizia Pronto, porque eu uh, faço questão que, 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 que as mulheres... Pronto, e que temos aqui ótimas cabeças dentro do partido e tal, lá E, portanto, acho que uh, gostava-me imenso que ela abria as reuniões e depois aquilo ficava aberto para falar e as mulheres ficavam sempre para o fim para falar. Sempre <risos> para o fim para falar. Portanto, aquela, aquele impacto de de fazer parte da coisa e dizer logo o que se pensa e não sei o quê, é uma, é, um, é uma urgência que os homens naturalmente têm porque acham que estão seu ar e o seu hábito está natural sim, e as sim. mulheres tendencialmente deixam essa vez aos homens uh, uh, e isso lá está são coisas que são culturais que demoram tempo a mudar uh, que vão mudando com o tempo mas muitas vezes o argumento que, que, que algumas daquelas mulheres que estavam nestas reuniões diziam é, não, mas eu não tenho nenhuma... Pronto, eu, eu, o que eu penso, eu penso. Posso dizer primeiro ou posso dizer depois, ou não faço questão de dizer. É, 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 é verdade que nós também temos as nossas cabeças e a nossa maneira de, de estar e de fazer... Uh, geneticamente diferente da forma dos homens fazerem não quer, não, não, é diferente
1: não sei se é genético é é, 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 eu,
2: não, não eu acho que é diferente, que é diferente. os
1: homens mas falar é, primeiro é que é para é é é eles se enterrarem sozinhos, que eu é para depois atalhar no Pronto. fim só que eu fui educada por ingleses que pois. sempre me ensinaram é, que a dizer o que penso só que tive muitos problemas neste país por causa disso e que vou continuar a ter certamente mas vai
0: ser agora porque eu vou te interromper agora vais, vais me mandar <risos>
1: calar e, faz, e fazes bem porque já, já estamos aqui a esticar o tempo já estamos com o nosso tempo,
0: Raquel foi excelente eu Também vou deixar a nossa. Depois uh, venho para um de... próximo episódio. Exato, Parte 2. Isto ainda há aqui <risos> muito para falar, que eu faz deixei saber. aqui quatro perguntas, pelo menos, que não, Enfim, não tive tempo. Eu tinha para aí 20. Uh, pronto. Aqui escritas. E é muito. <tempo> <risos> de <risos> de rádio <risos> para falar <risos> mas até a falar. Fizeste muito bem. Fizeste linda uh, Eu vou deixar aqui a notícia para outra altura. Infelizmente, queria falar um bocadinho sobre o que se está a passar no Afeganistão, mas uh, falamos noutra altura. Uh, e obrigada Raquel obrigada, mais uma vez pelo convite. vamos passar às nossas recomendações
1: As recomendações das mulheres não existem são oferecidas pelo Banco Crédit dá crédito à tua liberdade e faz a tua simulação em credibom.pt
0: E Matilde o que é que nos vais recomendar?
1: Ora bem, vou recomendar um livro da Joanne Harris, que é um livro zero pseudo-intelectual é um livro extremamente acessível, é em inglês mas é fácil, não está ainda traduzido chama-se The Narrow Door que poderia ser traduzido em português por A Porta Estreita, recomendo uhum. que o façam A Porta Estreita, para quem não sabe é uma referência bíblica tem a ver com a forma como nós conseguimos ou não aceder uh, ao paraíso um, Neste caso é um thriller psicológico Escrito pela autora do famoso Chocolat Que foi um filme com a Juliette uhum. e com a Johnny Depp Muito bom. Uhum. Uh, E ela escreve uhum. este livro uh, Em que se dedica a destruir o edifício De forma abstrata Mas também figurativa De uma escola interna no norte de Inglaterra Uma antiga cidade mineira Então é a história de uma mulher que quer subir a todo o custo E há muitos mortos e feridos pelo caminho Certo The Narrow Door hum, Interessante <risos> E tu, Carla, vais recomendar... Devo dizer só mais um pormenor é que eu acabei de ler este livro ontem à noite e... e, e... E passou-me pela cabeça a pôr cicuta no, no café da manhã do meu marido Mas passou-me um <risos> Isso é muito feminino não.
0: Isso não, é extremamente feminino Não, isto é uma coisa
1: que Desde, 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 que, eu, desde que me casei que como, como eu tenho um vício Tens com, essa fantasia Não, como tenho um vício <risos> com livros policiais E histórias de detetives, etc O meu marido diz -me muitas vezes que está à espera do dia Em que vai começar a ter vidrinhos na comida E coisas assim ah, Não vai acontecer ah, ah, agora Um uh, uh, site mas não vai acontecer. É
0: exciting. Tenho muitas
1: ideias, mas não vai acontecer. Não vai, porque depois vais presa <risos> e, e, era uma e tens, tens
0: podcasts para fazer. Exato, exatamente. ainda não por não cima dizer isso,
1: dizer isso no expresso, tipo, vou matar o meu marido, era uma ideia genial. E tu, Carla, vais um, um tema. Um, vais recomendar um tema que está que tá na vez. Falar em maridos. Falar em maridos. Em maridos,
0: <risos> exatamente. Mas Ou ex-maridos neste caso. Ex-maridos neste caso. Neste Sim. Ponto. Não resiste a recomendar o tema da Shakira, da Shakira que anda aí a bombarem. Pantelado. Eu ainda não percebi qual é o título, não percebi ainda qual é o título da canção, mas é capaz de ser Patipos como tu, deve ser isso, não sei, é uma, a letra é muito boa e como o Telegraph uh, apontou muito bem trata-se de um tema que vai ao encontro de uma fantasia feminina de se vingar do homem que a é o melhor. E algumas pessoas uh, persistem em comparar a Shakira com o Piquet, que é o tal ex-marido dela, que é um futebolista, uh, quando foi uh, o Piquet que a enganou, uh, mas não é o, o, a humilhação não, não está propriamente na traição amorosa, mas no facto de ele não ter mostrado nenhum pudor, nenhum tipo de cuidado uh, com aquela relação amorosa. Portanto, não houve... Não houve absolutamente nenhum cuidado Ele uh, deixou-se filmar com a rapariga passar atrás uh, Enquanto estava com a Shakira que é o Portanto, chamado não ter vergonha na cara Não ter vergonha nenhuma, quer dizer, a vossa lá Manners before morals Como diz, <risos> como pregava São Oscar Wilde Enfim, há pessoas que não percebem Eu acho, acho que essas pessoas devem ouvir a canção da Shakira e podemos pôr aqui um bocadinho mini 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 aquela parte em que ela fala sobre a sogra absolutamente ela deliciosa fala da sogra a sogra porque, porque, porque sim esse também é muito engraçado mas a parte da sogra é a parte em que ela diz que é. O Piquet pôs a sogra como vizinha da de frente, uh, deixou-a com a sogra como vizinha, deixou-a com uma dívida brutal às finanças, enfim, tudo um desastre, não é? Deixou-lhe com todos os desastres à porta, a, as finanças a bater-lhe à porta e não sei o que por causa de uma dívida dele, e portanto é ou óbvio, quer dizer, uma pessoa também não é de ferro, não é? Eu também fazia uma música destas, Outras. não
2: sei se tu. Ainda por cima vendeu imenso
0: imenso, e está a vender imenso e é primeiro lugar e,
1: e tudo. A verdade é que eu consigo não sei, profetizar quem que vai ficar para a história. se é o Piqui se acha é aquilo. Oh, por favor por favor
0: o Pique inventou que tinha, um, tinha tido um patrocínio da Casio ou não sei o que, a Casio vai é logo me desmentir imediatamente veio imediatamente desmentir não há brincadeiras eu acho Quem lindo é tu, que vende acho aqui? Lindo
1: tu comer essas histórias todas um ah almoço.
0: desculpa, não eu vi no Twitter <risos> pois é o problema <risos> do
1: Twitter e é só o lixo. lixo
0: e depois houve um comunicado pois. ah pois Raquel Apsicacis foi a nossa convidada desta semana muito obrigada Raquel mais uma vez As Mulheres Não Existem é um podcast de Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira oferecido pelo banco Credibon e por piscapisca.pt pode seguir e e ouvir os episódios em Expresso.pt e nas plataformas habituais. Até ao próximo As Mulheres Não Existem, um podcast sobre mulheres para ouvintes de todos os géneros.